0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja Presbiteriana independente do Brasil E você ouve agora o Café com Alecrim Sim, Café com Alecrim Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este episódio Que é uma verdadeira promoção Convide um historiador e ganhe três Isso mesmo Eu chamei o Rodrigo Oscar para uma conversa sobre o que é história E aí veio junto o Piton e o Léo Cruz Caramba! Eu chamei um e ganhei três! Isso é que é promoção! Sejam bem-vindos ao Café com Alecrim, meninos! Apresentem-se! É, depois
1: dessa, de nosso patrão aí ficou maluco, nosso querido é Giovanni.
0: <risos> que o eu gerente tá é maluco! Né? Eu Rodrigo, sou se sou... apresenta aí, Rodrigo. Rodrigo! Vai você primeiro!
2: É, eu sou o Rodrigo Oscar, eu sou aqui de Sorocaba, São Paulo. Eu sou presbiteriano independente também E eu sou formado em História e sou professor de História Já
3: há quatro anos Meu nome é Guilherme Piton Tenho 20 anos Sou estudante de História na Universidade do Estado da Bahia Quinto semestre de História E sou presbiteriano também Só que eu sou da parte rica, da IPB
1: Ainda <risos> tem que ouvir essa, uma hora dessa Pois é, cara. Vamos lá. Agora é minha vez, né?
0: É você, né? Você mesmo.
1: Perdeu é, tempo. então, galera. Então, pessoal, eu sou Leonardo Cruz. Sou estudante de História na, na UF, Universidade Federal Fluminense. Também sou presbiteriano da IPB, mas eu não conheço essa parte rica porque eu moro em São Gonçalo do Rio de Janeiro. Então, é, eu desconheço essa natureza aí de presbiteriano rico.
0: As coisas acontecem. E nós reunimos aqui, então, esse time de historiadores, Piton, Léo, Rodrigo, para a gente poder conversar sobre o que é história. Que a história não é, é algo que você simplesmente pode emitir a sua opinião e por que você acha que é aquilo, e ponto final, e acabou, existe um método, existe uma forma de se estudar, existe uma forma de se pesquisar, e formas né, diferentes de se pesquisar, e afinal de contas, é uma cadeira da academia, uma cadeira do saber. Né? Então, o que é
1: história? Então, eu gosto de dividir história, essa, essa pergunta em duas respostas. É, primeiro é a história como experiência humana, com é, um tipo de experiência como a gente tem a experiência com biologia, com, uh, com outros aspectos da, da vida mesmo, né, que são mais amplos. Nesse sentido, responder isso demanda um, uma integração de várias áreas, não só de historiadores, filósofos, mas até gente da física. Waltermeia, você já deve ter visto algum documentário do Discovery sobre tempo, aí chama aqueles caras. É, para fazerem cálculos absurdos sobre como a gente experimenta o tempo, tempo relativo a essas coisas, e história como uma disciplina acadêmica. Como disciplina acadêmica, é bem mais fácil de, de explicar, por mais que dependa desse debate sobre história como experiência humana, mas, para resumir, eu gosto da, da definição do historiador francês Marc Bloch, que diz que a história é a ciência dos homens no tempo. É, o que ele quer dizer com isso, basicamente? De que a gente estuda a ação relações a gente pode dizer assim humanas tendo em perspectiva a dimensão temporal do e é, a dimensão do, 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 do é o poderia estar tá fazendo outro tipo de, de estudo dentro das humanidades antropologia ou sociologia eu acho que a se tipo, caminha por por
2: é, eu acho que uma grande característica do historiador é que, muitas vezes, gente, se cria a ideia que a história é a ciência que estuda o passado. Né? A história não é a ciência que estuda o passado simplesmente, pura e simplesmente só por isso. Na verdade, o passado é o instrumento para a pesquisa do historiador. Na verdade, o historiador ele busca entender as coisas do presente. E a ferramenta de estudo dele é o passado. Eu também gosto dessa definição
3: eu gosto de falar que a função do historiador é compreender o passado quem estuda o passado propriamente dito é o arqueólogo ele estuda só o passado mas o historiador ele procura compreender o que, o que aconteceu não é meramente recontar ou reproduzir é, um fato até porque é impossível porque a gente não tem como colocar em laboratório um fato as fontes que a gente usa partem de um lugar, partem de uma, uma visão de mundo a nossa função é compreender o passado através das fontes, através da memória e criticando as fontes entendendo o que elas estão dizendo quem é que está falando aquilo ali é, com a avaliação dos pares não é qualquer coisa não é simplesmente sentar é, pegar um livro, um jornal do século XIX e e aí começar a escrever. Não, é um trabalho de sentar na cadeira, é um ofício, como o Mark Bloch dizia, de você sentar, de você se debruçar, de você procurar compreender é, o, o que ocorreu antes de você, né? digamos assim.
0: Então, você usou uma expressão aí, que é a expressão das fontes, e eu queria falar um pouco sobre isso, que a gente conversasse um pouco sobre isso. É, quando você... Falar de fonte, né? é, a gente está falando daquilo que é o, a matéria-prima do historiador. Né? Aquilo que é o um objeto de trabalho do historiador. Do historiador porque sem fonte para pesquisar, não tem como se fazer a pesquisa histórica, é isso?
3: Exatamente. Sem fonte sem é, e sem também o aparato teórico. né? Para você entender a fonte, você não consegue produzir história.
0: Agora eu pergunto para vocês... É, o, que, o que são essas fontes? Fonte, é do
2: mesmo jeito que um, você pensa um material, o principal de um matemático são os números, ele vai usar, estudar, usando os números. O, a fonte, ela é, é a base onde o estudador vai tirar essas informações. Né? Existem as fontes primárias e as fontes secundárias. Né? As fontes primárias, elas são necessariamente aquilo do período... Da, dependente do que seja, desde documentos históricos ou então é, não documentos históricos, mas documentos oficiais ou às vezes um vaso, um, a gente até um pouco para da cronologia, é, qualquer objetos preservados e os documentos secundários são todos aqueles documentos é, que foi base, que foi escrito, estudado, então ele já foi estudado um documento primário e depois se usa uma fonte secundária. É, é, o estudo já sobre alguma coisa. Então, a fonte, ela é, é o material principal que a gente busca entender, busca entender qual foi o objetivo, qual que era a função, o, o contexto que vivia, então, a fonte, a fonte, ela é o, é o, é o começo, é onde a gente começa de produção de texto ou qualquer outra coisa.
0: E é, como que vocês procuram essa Fonte, né? Onde eu onde eu encontro isso? Você falou aí de é, jornais, vasos. É, se eu quero, eu por exemplo quero fazer uma pesquisa histórica sobre um determinado período. Vamos, vamos usar aqui um, um caso, vai? Eu quero pesquisar, é, sei lá, sobre vereadores da cidade de São Paulo na década de 1970, por exemplo. Como que eu faço essa pesquisa? É, bem.
3: É como o Rodrigo falou, né, fonte é a matéria-prima do historiador. Né? Fonte é basicamente tudo aquilo que o ser humano produz. Como a gente falou que a história é a ciência dos homens no tempo, então a gente trabalha com aquilo que o ser humano produz. Então nesse caso, que a gente quer falar sobre os vereadores em São Paulo, década de 60, onde é que a gente acha documentos sobre os vereadores primários? A gente vai em arquivo público. Né? a gente procura as atas da Câmara para ver as discussões e aí a gente procura trabalhos acadêmicos né? ou seja, pessoas que são da nossa área ou às vezes até que não são que já trabalharam com esse tema em alguma outra perspectiva ou trabalharam é, com esse tema também na mesma, no mesmo recorte temporal que a gente é, vai trabalhar porque é assim como o Léo brincou, né, da longa duração e tal, o historiador não trabalha com o tempo do relógio, né, ele, tra ele trabalha com um tempo diferente. Então, a gente vai, vendo as fontes, a gente vai perceber relações de continuidade, descontinuidade, de ruptura, e aí a gente vai ver, né, basicamente o período, a temporalidade daquilo ali, e a gente vai usar esse recorte. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento para trabalhar, e também não é meramente ler as atas, ler os trabalhos, principalmente com o documento primário, é necessário a gente criticar, né, Cri crítica não é fazer um julgamento moral da, da fonte, dizer se a fonte é ruim, se a fonte é boa, não, é procurar perguntar, né, questionar, quem escreveu isso, quem eram as pessoas, quem eram os vereadores, o que eles estavam fazendo, qual era a época, o que é estava acontecendo, na cidade, no país, para aquelas discussões ali estarem acontecendo, então a partir disso eu vou, eu vou usando disso, né? e também dos aparatos teóricos né? de trabalho né? com esse tipo de fonte, para tentar compreender o que estava acontecendo naquela temporalidade específica que eu quero trabalhar.
1: É Isso também, Giovanni, tem a ver com como você decide que vai estudar. Porque você pode... Como você disse, eu quero estudar vereadores em São Paulo na década de 70. Mas o que você quer estudar? As decisões relacionadas à discussão na Câmara? Aí você vai procurar as atas, como o Piton falou. Mas você pode tentar... É, pesquisar também, como que a mídia veiculava a imagem dos vereadores de São Paulo na década de 70. Então, é outro tipo de fonte que você vai ter que usar. Aí, a fotografia de jornal, é, filmagem de, de estudo de TV, essas coisas. Então, é, depende muito sobre com que olhar você vai tratar o seu objeto de estudo. E aí, vale lembrar de uma distinção que eu acho prática, que é a da área temática e a do campo metodológico. É, a área temática são basicamente todos os temas possíveis De serem tratados na história humana Então existe desde a pessoa que estuda O fundador de uma vila no interior do Amapá é, Que a gente poderia dizer que é a microhistória Levada é, a, ao seu extremo né, Que é estudar casos individuais em escala muito pequena até pessoas que estudam história climática, como que é, o degelo da Segunda Era do Gelo influenciou nas migrações das populações na Idade do Ferro e como que isso levou a, a, ao povoamento do interior da Europa. É, que isso é uma escala de tempo muito grande, porque envolve é, a bem no limite entre o, o, a, a ação humana e a relação da ação humana com as, com a, as atividades da natureza. Né? E Dependendo de qualquer é, área temática, né, bem, no sentido bem idealizado, é, se você tiver evidência suficiente, você pode usar qualquer teoria ou metodologia para estudar qualquer área temática. O é, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se uma pessoa quer estudar... É, a Inquisição no Rio de Janeiro e processos em relação a mulheres no século XVI. A gente sabe que teve visitação da Inquisição no Brasil, mas se ela só acha é, um processo de Inquisição, da Inquisição relacionada a uma mulher no Rio de Janeiro, ela não vai poder falar das mulheres do, do período colonial, ela vai poder falar só daquele caso específico. Então, é, você consegue mobilizar muito bem todos os métodos possíveis e aí depende de várias teorias, então é, a gente não vai falar especificamente de cada uma delas aqui, mas só para citar, existe a história liberal, existe a história marxista, existe a história pós-estrutural, que envolve a galera que curte Foucault, Derrida, essas coisas, o que a gente chama de história tradicional, que quase ninguém usa hoje, que é basicamente a história positivista, história intelectual, enfim, são vários campos metodológicos, que, em tese, você pode aplicar a qualquer, a qualquer área temática, desde que haja evidência suficiente para isso. Né? Então, por exemplo, eu não posso falar de, de teoria de imagens se eu estou lendo, basicamente, textos. Né? Eu não posso pegar as atas dos vereadores de São Paulo nos anos 70 e querer falar de imagem ali, não faz sentido. Né? Mas, se eu estou falando de filmagem da, de um estúdio de TV ou de fotografia, faz todo sentido eu usar uma teoria, um método que foi montado para estudar como a imagem transmite uma mensagem. Então, depende também muito de como, é, como você vai olhar aquele objeto específico, porque é, um evento permite múltiplos olhares, e, aí de, e a, essa decisão parte de interesses pessoais mesmo.
2: E por isso, que eu acho que também vale um adendo, que quando a gente vai estudar, a gente vai fazer uma pesquisa, tanto para o mestrado, ou só fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, em história a gente chama do recorte. Você tem que fazer um recorte. É impossível você estudar muita coisa, um período muito extenso, aí né? você chega e fala, ah, eu quero estudar a ditadura militar. Isso aí. Você estudar todos, todo o tempo, todos os presidentes, tudo, em, é, é, é muito difícil. Vai levar muito tempo. Ainda mais pensando num, num curso, num mestrado, num doutorado, que seja. Então a gente vai ser corte. Então, como o Neto está falando, você vai estudar a, como a mídia via os vereadores de São Paulo nos anos 60 até 62. Então, você vai pegar o jornal, você vai pegar tanto o impresso como o jornal televisionado, você vai pegar fotos, você vai pegar todo esse, documento, esse aparato de imagem e você vai trabalhar isso. E ali você vai se limitar. Se você perceber que as coisas estão tá indo muito já para 63, você não vai. Você fala, olha, meu trabalho ele só vai até 62. Porque se, se a gente abrir espaço, se o, se o historiador ele começar a abrir espaço para se estudar muito, ele começa a se perder na pesquisa dele. Então a gente faz um recorte. Né?
0: Isso eu entendi. Então eu tenho lá, minha fonte é aquilo que eu tenho de material disponível do período que eu é, decidi pesquisar ali, que eu decidi estudar. Essa fonte pode ser é, papel, pode ser impresso, pode ser alguma outra evidência, algum outro objeto é, da história, né? É, agora, como que eu atesto que aquela fonte, ela é... Não sei se dá a gente usar o termo verdade, porque verdade é muito forte, né? Mas é o fato né, de, de que aquilo aconteceu, né? Porque, por exemplo, se eu vou numa ata, papel aceita tudo, né? E a ata não revela a história por trás da ata, né? Revela os atos, as decisões. Então, é, como que se constrói isso, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente vai desembocar no revisionismo agora. Né? Então, se vocês já quiserem entrar no revisionismo, pode mandar ver. Eu acho que é
2: bom lembrar que o Pitão falou da questão de você fazer a crítica, né? Eu me lembro quando eu estudava fazer fazer faculdade minha professora de medieval ela pegou e deu para gente um texto de um general romano no final já do império romano ele estava falando sobre os hunos é, era o general Máximus Maximiliano, é uma coisa assim o nome do cara que ele falava ele falava que os hunos eles comiam em cima do cavalo eles se reproduziam em cima do cavalo eles dormiam em cima do cavalo coisa que a gente sabe que é muito improvável né? Então era a visão muito preconceituosa De general romano Sobre os povos que ele chamava de bárbaro Então isso é uma crítica Você não com seus valores você já sabe que o general romano os romanos eles tinham uma, um preconceito pesado dos os povos de fora Era um povo que estava atacando os romanos Então existia talvez até um certo temor Então ele estava Uma expressão de general romano Sobre o invasor do o atacante, sobre quem né, estava ali com o conflito. Então, precisa-se fazer uma análise, precisa entender o contexto. Você não pode pegar os seus valores e implementar aquilo, achando que vai funcionar. Então, a gente tem que fazer uma análise do documento, seja tanto para entender o que, que ele estava querendo dizer com aquilo, você não era a mensagem o que ele estava falando. Também Como disse o Piton, a gente tem que fazer uma série de perguntas. Então, a gente tem que fazer uma análise. Não é só pegar um... É, você vai pegar um texto um, do caso aí dos vereadores de São Paulo dos anos 60. né? Você não pode só pegar um autor que ele era famoso por elogiar e engrandecer a imagem dos vereadores, mesmo sabendo que eles eram corruptos. Então é você vai pegar só o lado, você vai pegar esse esse cara engrandecendo a imagem de um monte de gente corrupta e você tem um punhado de outras outras pessoas da mesma época que eles de se incorporar você tem que saber o que você está lendo. Você tem que fazer as perguntas certas. Tem que realmente analisar aquilo que está lido. Tem que aprofundar o estudo nisso. E se for necessário, você tem que ter um embasamento de outros autores falando sobre o para entender o contexto daquilo. Essa
1: então... dimensão que a gente está falando do contexto, <coughs> perdão, ela é importante porque a gente precisa lembrar, né? A gente definiu a história como a ciência dos homens no tempo. Isso indica que a gente está partindo de uma premissa que quando a gente olha para aquele documento, ou vamos usar a palavra fonte que fica mais genérica, né? É, quando a gente olha para fonte, a gente tem que ter muito, é, muito firme na, na nossa cabeça de que por mais que algumas palavras ou algumas imagens que apareçam ali sejam familiares para a gente, a relação com a, daquelas pessoas daquele tempo com aquelas palavras ou com aquelas imagens podia ser totalmente outra. Vou dar um exemplo do que eu passei esse mês na, na faculdade. A gente estava estudando relatos de viajantes sobre o Brasil no século XVI e viajantes franceses, italianos, alemães, é, e todos eles, eles usavam a palavra país, eles usavam a palavra Brasil, eles usavam a palavra brasileiros, mas eles dizem com todas as letras. Todas as pessoas aqui se sentem portugueses e aqui se governa da mesma forma como Portugal. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente vai até, conversa assim comum, é, é, principalmente quando a gente fala que é historiador, as pessoas é, falam assim, ah, mas Portugal roubava o ouro do Brasil em 1500, né, no século XVI. Mas quando a gente olha para essas fontes, a gente percebe que por mais que eles usassem a palavra Brasil até país e nação, o entendimento deles era diferente, país e nação era só um território e todo, todo mundo ali, pelo menos, dos, dos que a gente chamava de nós que vieram de Portugal, se identificavam, de alguma maneira, com a coroa portuguesa. Eram portugueses. Né? Então, Portugal tirou, o fato é, Portugal tirou ouro e vários outros recursos da América. Mas não tirou recursos do Brasil enquanto um país de nação. Esse conceito é posterior. Então, assim, às vezes a gente é, fica meio perdido mesmo na, na pesquisa. Porque depois de um tempo que a gente percebe que está analisando determinada palavra ou determinada expressão que parece familiar para gente. Mas, na verdade, a gente acaba percebendo que para as pessoas daquele tempo aquela palavra tinha um outro sentido totalmente diferente. Né? E isso também é muito legal do trabalho historiador que você percebe essa, essas distinções.
3: É, o Giovanni falou sobre a questão da... Ele falou, ah, a verdade é uma palavra pesada. É, realmente... É uma discussão bem interessante no, no campo da, da história, essa questão sobre verdade, sobre a fonte. Como eu falei, é impossível que eu consiga reproduzir os fatos históricos, os eventos que eu estou analis analisando, fielmente. Porque eu não tenho como voltar no tempo e filmar, eu não tenho como ressuscitar os atores e reproduzir em laboratório. A minha função é compreender com que eles deixaram sobre esse tema. Então, a fonte não é, digamos assim, uma porta aberta para a verdade, para a compreensão 100% do fato. A fonte é o objeto para que eu consiga compreender. É como se ele fosse um espelho assim, meio borrado. É o que eu tenho. Então, eu preciso daquilo que eu tenho, né... Com, ou, com aquilo que eu tenho, eu vou tentar compreender aqueles eventos, aquela conjuntura, aquelas estruturas, né?
1: É, e aí tem um outro ponto também que eu tinha esquecido de falar, mas pelo que você tinha acabado de comentar, então eu lembrei, que é o seguinte, né, muitas das vezes quando a gente fala essa questão da fonte, é, as pessoas podem cair numa ideia que é errada, de que então o trabalho seria é, recolher essas fontes, e organizar na, na ordem cronológica da produção delas e perceber a ligação entre essas fontes. Voltando, por exemplo, lá ao caso dos vereadores. Né? Pegar essas atas, colocar em ordem cronológica e ver a e ver evolução do, do que estava ali escrito nas atas no sentido muito restrito. Quando, na verdade, o trabalho do historiador, quando você falou de conjuntura, é que eu lembrei isso, né? é muito mais amplo. É, às vezes a gente costuma usar o jargão jogos de escalas. então não é só as atas dos vereadores de São Paulo, mas é como aquilo se relaciona com decisões é, do Estado de São Paulo, com decisões da República Brasileira, como aquilo se relaciona com a vida pessoal daqueles indivíduos, como aquilo se relaciona com que é, questões de políticas econômicas ou é, de, con de concepções de política social, enfim. E por isso que é, a ideia dos jogos de escalas é muito boa. Porque eu, tenho, eu não posso simplesmente me deter em estudar a, a ponta micro da, da escala histórica, como eu dei um exemplo lá atrás do fundador de uma vila no interior da Amapá, sem conectar isso com, com escalas mais amplas. Né? Por que, que ele foi fundar aquela vila? Porque tinha, um, tinha uma política de incentivo à a, a, a produção de borracha e aí tinham um, aí tinha várias pessoas da, que estavam indo para lá por conta disso, né, ou então pesquisar processos muito amplos, como é o caso lá do, do degelo, da Segunda Era do Gelo, e as migrações na, na, que influenciaram na, na população na Idade do Ferro, sem conectar isso com coisas menores, assim, como que isso impactou a agricultura local, como que isso trouxe é, outras plantas que não estavam presentes na Europa, mas conta de migração, chegaram lá e possibilitaram a vida em comunidade. Então, o trabalho do historiador é isso, assim, não é, é ok, eu vou estudar, sei lá, história climática, então eu vou para a geologia e aconteceu de A, foi para B, foi para C, e é isso, gente, não, eu tenho que tentar conectar isso com é, escalas menores, porque uma mudança geológica, ela demora muito mais tempo do que uma mudança climática, cultural Assim como uma mudança cultural demora muito mais tempo que eu escrever uma ata. Então, tem que conectar essas escalas e aí eu consigo ter um trabalho de, de historiador. Senão, eu vou fazer só um relato, uma narrativa de, de uma escala só. É, no, no inglês, eles usam a ideia do report, né? de um, como se fosse uma reportagem. Vou estar tá falando, o fulano saiu, tá, estava em A, saiu de B e foi para C. Mas eu não conecto isso com eventos de, de escala e de importância maior ou menor para dar dimensão de como foi a, aquele período para aquelas pessoas que estavam ali envolvidas.
0: Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: é... por que que se fala tanto, né? É, e se critica tanto a questão do revisionismo histórico? Né? O que que é revisionismo? A gente precisa de fato desse revisionismo? O que é dado na pesquisa, a gente sabe que, lógico, né, as ferramentas de pesquisas evoluem, e por conta disso você sempre vai ter novidades. Né? Na teologia é assim, na história é assim, todo o campo de pesquisa é assim. Né? É, mas por que, que o revisionismo está tão em pauta ultimamente, o revisionismo histórico? É,
3: tá em voga o revisionismo histórico porque polarização política no Brasil é, fez surgir vários, várias iniciativas é, privadas é, de direita que acusam a academia de terem de ter escondido a história de ter mudado a história acusam a academia de ser um antro de comunistas é, marxistas que está destruindo a história do Brasil, acabando com nossos heróis, coisas assim. Então a gente vê Brasil Paralelo, um pouco do, do MBL, a gente vê discussões que não existem na academia, surgindo na internet, como é, nazismo ser de esquerda ou não, fascismo ser de esquerda ou não, é, se si zumbi tinha escravos ou coisa assim. A gente vê os livros né, do Leandro Larlóque, os guias politicamente incorretos ganhando muitas vendas porque o pessoal acha que é realmente histórico acha realmente que as pessoas que estão ali é, são, digamos, entre aspas com muitas aspas especialistas e aí elas compram esse discurso e a academia vê isso com maus olhos por quê? porque não são historiadores é, não são pessoas que saibam tratar é, com as fontes são entusiastas é, muitas vezes que, que querem é, construir seu ponto de vista isso aí a gente entra na discussão por exemplo de história e memória história é o que eu estou fazendo na academia produzindo é, o trabalho acadêmico entendendo as fontes e memória é aquilo que é construído né? é, são coisas que eu seleciono que eu descarto para formar uma narrativa, e esses movimentos, essas iniciativas, elas têm feito isso, elas têm pegado, pegam esses é, fatos históricos do Brasil, selecionado algumas coisas, retirado outras para defender um ponto de vista, né, e dizer que aquilo ali é, é a história. Tudo que foi feito antes, tudo que está sendo feito na academia, por mim, pelo Léo, pelo Rodrigo, é, pelo João José Reis, pela Lília Schwartz, pela Mari Del Piori, essa gente é tudo errado. Eles que estão os certos. Não é que seja ruim o termo revisionismo, porque sempre que se descobrem novas fontes, se descobre novos aparatos, é, na academia, isso é bem usado. As discussões aumentam e é possível compreender melhor os eventos. É, deixa, um, um exemplo é a questão da escravidão. É, a partir dos anos 80, houve um, um, um grande movimento de revisão sobre os estudos da escravidão. Por quê? Porque apareceram novas fontes, porque apareceram novos marcos teóricos. E isso ajudou a compreender melhor é, o que aconteceu, né? no Brasil, ali no final do século XVI até 1888 mas o que esse pessoal tem feito não é revisão não é chegar na academia e fazer uma produção não é analisar as fontes, é simplesmente é, pegar o que eles querem, jogar fora o que eles não querem é, e defender seu ponto de vista é, direitista, conservador, monarquista tantas coisas aí que tem, que tem acontecido, né? não é, digamos assim, um revisionismo eu diria que, o Léo pode falar isso melhor que é um tipo de negacionismo né? é uma negação da, de, de certos aspectos históricos
1: é, você deu exemplos do que está acontecendo no Brasil mas é bom deixar claro aqui para todo mundo que é, esse tipo de negacionismo eu vou explicar daqui a pouco ele pode acontecer em qualquer espectro em qualquer espectro político ou a partir de qualquer perspectiva todo mundo pode correr esse risco pelo seguinte motivo. É, Existem alguns tipos de, diferente, de, de revisões diferentes que acontecem na história. Porque como você e o Giovanni falaram muito bem, às vezes uma descoberta de uma nova fonte, ou como aconteceu na história, né? a revisão da própria ideia de fonte, porque a fonte era só o documento oficial produzido pelo Estado. É, quando imagens passaram a ser vistas como fontes, esculturas, etc., isso causou uma, uma revolução a ponto de tem uma revisão geral na história. Né? O, quem trabalha muito com história e arqueologia vive isso direto, porque a descoberta de uma nova evidência geralmente causa a revisão de tudo aquilo que foi estudado, porque as evidências são muito escassas quando você vai avançando para... ou recuando, melhor, recuando para a antiguidade. Então, existe um tipo de revisão que é uma revisão evidencial, porque ela depende do surgimento de, de ou da descoberta de novas evidências ou da reconsideração daquilo que seria evidência. É, existe um segundo tipo de revisão, que é a revisão conceitual, que é quando uma nova metodologia surge, como, por exemplo, é, o mundo do, da, da história acadêmica anglo-americana era muito dividido entre história marxista e história liberal. Com o fim da Guerra Fria começa a ter um, um crescimento é, de interesse pela Escola de Frankfurt e por Foucault, Derrida e outros que a gente chama de pós-modernistas. Então, surge um campo que a gente conhece no inglês como multiculturalismo, que causa também uma revisão nas pesquisas a partir dessa nova metodologia, porque ela não concorda com as metodologias que estavam ali na mesa da discussão do debate acadêmico. É. E... Também essa revisão é possível de acontecer quando, é, um, ao final de um evento histórico, a gente consegue perceber melhor qual foi si o significado dele. Por exemplo, nenhum cronista medieval escreveu sobre a Guerra dos 100 Anos no momento que a Guerra dos 100 Anos estava acontecendo. Ela sai é a Guerra dos 100 Anos depois que a guerra termina. Né? Ou ninguém escreveu sobre a Guerra dos 30 Anos enquanto a Guerra dos 30 Anos estava acontecendo. Eles chamavam de outro jeito. É, então, às vezes, quando um evento histórico ele, é, finaliza, para um exemplo muito próximo do Brasil, a questão da, da experiência com a ditadura militar, se a gente for olhar e comparar o que foi escrito na época da ditadura com o que foi escrito posteriormente, a gente vai perceber uma mudança de, de avaliação, exatamente porque percebeu-se que aquele evento da, da ditadura terminou. E o último motivo pelo qual a, a gente acaba revisando nossos trabalhos é uma revisão avaliativa, em que a gente tenta é, olhar para o que foi produzido e ter uma análise qualitativa daquilo. Então, muitas das vezes se percebe que a gente não tratou as fontes com é, a devida procedência, de que a gente não olhou para as fontes é, a nível extensivo de quantidade. Eu não olhei é, a quantidade de fontes necessária para chegar na conclusão que eu cheguei, eu posso ter forçado um pouco, ou eu não dialoguei com todas as metodologias que eu achei necessárias, enfim. Isso pode gerar uma revisão. Mas qual que é a questão central? né? Uma vez que é, iniciativas como o Brasil Paralelo, que o Piton falou, também se preocupam com revisar a história. É, por mais que nas, na, no campo acadêmico existam vários campos, como a gente mencionou aqui por cima, é, todos os bons trabalhos desses campos muito diferentes, inclusive de, talvez, campos que a gente veja como, evidentemente, antagonistas, como história liberal, história marxista, e história conservadora, por exemplo, todos eles partilham de valores cognitivos na hora de realizar seu trabalho. Como a gente falou aqui, o tratamento das fontes primárias, que são a, é, a matéria-prima do trabalho do historiador, um conhecimento exaustivo dos estudos sobre essas fontes, que são as fontes secundárias, o jogo de, os jogos de escalas entre aquilo que é micro e aquilo que é macro nos eventos históricos, enfim. E e o, o trato no, na conexão entre área temática e campo metodológico. Né? São alguns dos valores que são compartilhados por pessoas de diferentes campos. Né? E, uma vez que esses valores ah, são cumpridos num trabalho acadêmico, você abre espaço para que a discussão de outros valores, valores morais, valores políticos, estejam presentes a, a, nesses trabalhos vou dar um exemplo de, de um tema que eu tenho um certo contato, que é a Revolução Americana é, na, no determinado período do século XX, ali entre 1910 e 1950 é, por conta do crescimento da história do marxismo dentro da, das, das universidades americanas um grupo de historiadores decidiu revisar a visão da Revolução Americana, porque ela era muito nacionalista e defendia bastante o, o liberalismo. Então, eles olham a partir da, da visão de classe social, luta de classes, é, aquelas coisas que, que a gente está mal ou bem acostumado de ouvir dos marxistas. Então, surge depois disso um, uma, uma revisão multiculturalista que olha para questões de gênero, questões raciais dentro da da, do período da Revolução Americana, e, e é, conclui ali que tanto a historiografia nacionalista quanto a marxista não olhou para as opressões que existiam ali por conta da religião e da herança puritana, etc, etc e tal. E nos anos 80, 90, surge uma historiografia que começaram a chamar de é, neoliberal, ou neoconservadora, que olha e diz o seguinte, as críticas aos puritanos podem ser pertinentes, né, mas... Esse momento de formação das 13 colônias é, teve ali elementos políticos e de valores muito importantes para a identidade americana hoje, como liberdade de consciência, a formação da democracia, que também depende da, da estrutura eclesiástica dos presbiterianos e dos congregacionais, como a ideia de depravação total afetou o federalismo americano. Só que eles são muito é, ponderados em dizer que não foi só isso que contribuiu, não foi só isso que gerou o que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Mas o que acontece com uma história negacionista, que são, é, a gente pode dizer que são os conservadores reacionários americanos? Eles olham para todo esse campo de discussão e falam que eles negam já os reais valores dos Estados Unidos, eles negam a tradição herdada e falam que os Estados Unidos são, fundado, um, pa são um país fundado na liberdade e na tradição cristã exclusivamente. E por que a gente não pode considerar isso revisão? Porque o motivo deles reavaliarem essa historiografia é reforçar um valor moral e político, porque eles discordam dos valores é, demonstrados por aqueles que fazem os estudos históricos. Mas a questão é que, para aqueles historiadores chegarem nas conclusões deles, eles puderam demonstrar que eles cumpriram as exigências de determinados valores cognitivos nos estudos deles e é por isso que a gente pode dividir revisionismo em duas categorias né? entre o que a gente pode chamar de uma história revisitada, como a gente falou aqui, que é saudável, a partir de novas descobertas, de novas abordagens e de uma história negacionista que é, por eu discordar previamente da posição de quem eu estou analisando, eu já considero que tudo aquilo que ele está fazendo é distorcido é errado, que tem interesse e não sei o que isso abre espaço pra eu... eu para que existam é, determinadas conclusões que não fazem sentido a partir de um tratamento mais equilibrado e exaustivo das fontes. É, um dos textos que a gente até é, conversou sobre, na hora de falar sobre sobre esse assunto do revisionismo, o autor ele ele menciona um exemplo dentro do marxismo, que no caso dos estudos sobre... É, o porquê o nazismo chegou ao poder, é muito comum no marxismo ter a ideia de que o nazismo foi bancado pelo grande capital alemão. Mas, teve uma discussão entre dois historiadores, é, eu não vou... não estou conseguindo achar aqui agora, depois eu procuro o nome deles aqui, no, no texto. Que eles estavam realmente estavam debatendo, mesmo apesar deles de concordarem que o nazismo chegou ao poder pelo grande capital alemão, né, um criticava o outro porque ele disse: "Cara, pelo seu tratamento das fontes, a sua conclusão é forçada. Então não faz sentido você dizer isso a partir do jeito que você cuidou das fontes". E a história negacionista, ela não consegue perceber muito bem essas nuances acadêmicas. E aí a conclusão que que a gente tem, é que movimentos como é, esse tipo de revisionismo do Brasil Paralelo e outros que podem existir, né, como o, o autor aqui, o exertou que ele fala do, do pessoal que nega a ditadura de Stalin na União Soviética, para ele só existem dois modelos de fazer história. Né, ou um positivismo caricato, em que o que a fonte diz é verdade, e, e não, não posso criticar a fonte, ou um relativismo absoluto, em que a história está aberta a qualquer tipo de interpretação, porque se você disser que alguma coisa está errada, é censura, é contra a liberdade de expressão, e eu tenho a liberdade de acreditar do, do jeito que eu quiser, porque é, eu também estou olhando as fontes, e eu também estou chegando a conclusões a partir das fontes, e você não tem direito de me criticar. Quando, na verdade, a coisa é muito mais complexa que isso. A academia, apesar de ter várias correntes é, metodológicas, essas correntes podem coexistir, porque antes dos valores morais e políticos serem evidenciados, existe uma concordância quanto às exigências de valores cognitivos ali no trabalho do historiador. Eu vou procurar o nome dos caras aqui para não deixar passar em branco.
0: Ou seja, em outras Achei. palavras, você não pode simplesmente sair é, falando que um fato histórico é do jeito que você... Ou um consenso histórico é do, da forma como... Você pensa simplesmente porque você não gosta da linha marxista de abordagem histórica ou da linha liberal de abordagem histórica. Isso vai para os dois lados do espectro político, viu, galera? Não é só para um lado, só não. Né? Isso vale hum. para os dois lados, porque existem erros nesse sentido dos dois lados, né? E já que a gente falou é, do negacionismo como um erro, né, é, existem outros erros aí que a história tem, os historiadores eles devem evitar, né? Um que eu sempre cito, volta e meia eu cito nas aulas aqui na Academia Bíblica da Igreja Presbiteriana Independente, dito por ouvir, é o anacronismo. É a gente olhar para o passado, né? me corrijam se eu estiver errado, olhar para o passado com os pressupostos do presente. Né? É isso ou eu estou errado?
2: É, é bem por aí. O, a questão do anacronismo é você, a, não é só você olhar o passado com a sua visão de hoje. É, ele vai um pouco mais além disso. Você não pode isso. É, Por exemplo, eu, esses tempos atrás eu vi um, uma pessoa falando que, a, que o marxismo, sempre o né, marxismo, socialismo, todas essas coisas, fundou a, a ideia de conceito de esquerda. Quer dizer, a pessoa ela não tem noção do que ela está falando, porque o conceito de esquerda ela surgiu na Revolução Francesa, meramente por uma questão, de, de questão do parlamento do francês, as pessoas ficavam na esquerda e as pessoas ficavam direita. E tinha o grupo dos pontos no meio. Então, não, não tem uma coisa relacionada com a outra. Você tem que saber o contexto. E não, e não existia conceito de socialismo. E o conceito de capitalismo estava começando a crescer, né, com a Inglaterra, né, a Revolução Industrial e tudo. O, o, o capitalismo estava começando a se fortalecer. O, então, é uma questão que você tem as coisas, você tem que estudar o contexto, você não pode simplesmente jogando um monte de informação achando que você tá certo, não é só porque uma coisa hoje, é de um jeito, quer dizer que é tempo da pega hora que outro o conceito de esquerda e direita na, na revolução francesa, um lado era mais monarquista o outro era mais republicano e tinha os seus tons de cinza ali no meio, então é uma questão mais profunda, você precisa analisar a, as coisas do jeito que elas são, dizer que enfim, o um objetivo da discussão é dizer que o, o a gente já falava, o nazismo é de esquerda, mas em base do quê? Não, porque hoje o conceito de esquerda, mas peraí, hoje o conceito de esquerda e de direita é de um jeito. Se você pegar o mundo hoje, o conceito de direita e esquerda no Brasil é diferente de conceito de esquerda e direita na Arábia Saudita. Então, é muito complicado, assim canalizar no, e o anacrase, como nesse caso, ele não se aplica sempre, se aplica também a período. É, se aplica também, às vezes, o mesmo período em regiões diferentes, então é mais profundo do que isso.
1: É, eu vou aqui evitar outro erro dos historiadores, que é não citar as fontes, então vou falar do, dos caras lá que estavam discutindo. O David Abraham foi o cara que disse que o, os nazistas chegaram ao poder por conta do grande capital alemão, mas o Henry Turner foi lá e disse que o tratamento dele das fontes estava inadequado. Mas, enfim, a questão do anacronismo é isso que o, o Rodrigo falou mesmo. assim, não, não é necessariamente a questão do presente. Mas eu posso olhar, por exemplo, é, usar uma visão do século XIX para olhar para o século XVI e eu achar que o século XIX estava correto. E, e portanto, essa, essa questão é válida. É, como, por exemplo, o que eu acabei de... Acabei não, né? Há um tempo atrás eu falei da de quando eu olho para as fontes do, é, dos relatos de viajantes no, no período da, da América Portuguesa, ou Brasil Colonial, como é mais conhecido. É, o pessoal olha e vê país, nação, Brasil, logo, é, eu entendo que eles se identificavam como brasileiros, ou como Brasil da mesma forma que eu entendo hoje, ou como o Brasil come, começou a ser identificado a partir de 1822. No entanto, quando se analisa com mais cuidado... Percebe que é, as leis eram as mesmas de Portugal... As pessoas se identificavam com a coroa portuguesa... Então, é, isso seria um anacronismo. E o anacronismo está ligado com outro erro... Que é, os historiadores ingleses chamam de cronocentrismo. né Quem leu o C.S. Lewis conhece como snobismo cronológico. Que aí está mais ligado com o presente. Que é eu achar que as visões do presente... São mais justas ou mais importantes. E quando eu for fazer análise do passado, eu julgo o passado a partir das visões do presente. Então, estou é, pensando no um exemplo aqui, a, o, a questão da, da, da história da Revolução Americana e a ligação com os puritanos. Uma das críticas que se fazem à história multiculturalista é porque eles olharam para o pro debate entre o, o, os puritanos na América sobre a liberdade de consciência e tudo mais, e criticaram esses mesmos puritanos por não ter uma visão tão multiculturalista ou cosmopolita como a gente experimenta no século XXI. E aí o que o, a, aquela historiografia neoliberal faz, especialmente com Edmund Morgan, Bernard Bailey e outros caras, é dizer o seguinte, que esse tipo de visão, esse tipo de cobrança para esses caras não faz sentido. Você pode até dizer que é, a questão de, de racismo ou, ou castigos corporais, como era para quem praticava jogos ou quem descumpria normas religiosas, era de fato ruim. Mas eu não posso cobrar da, daquelas pessoas elementos do presente porque... Exatamente. Para que eu tenha esses elementos do presente comigo, eu precisei de uma pré-condição intelectual, social, cultural, que existia séculos atrás. E, então, para eu pensar em liberdade de consciência do jeito que eu penso hoje, é, os, os puritanos na América precisaram pensar de um jeito e aí 50, 60 anos depois teve que ter uma crítica a essa visão e depois mais outra crítica e outra crítica até chegar no, no contexto em que a gente entende hoje por liberdade de consciência. E uma vez que isso não era evidente para eles, e eles não estavam interessados em ter uma, é, é, defender a liberdade de consciência como a gente entende hoje, porque o contexto não é o mesmo, eu não posso ter esse tipo de visão sobre o passado. É, e aqui vale a ressalva, por mais que a gente tenha dito que é impossível reconstituir o passado em plenitude, né, às vezes uh, alguém pode estar tá ouvindo e achar que a gente está se contradizendo aqui. Né, mas não é. Quando a gente faz a, esses jogos de escalas que já mencionamos antes, é possível perceber um, um certo limite do, dos debates intelectuais ou das práticas sociais para você entender que né, não fazia sentido que uma pessoa em qualquer período histórico no passado pense como a gente hoje ou como em outro período histórico mais avançado em relação ao tempo desse sujeito. Então esse é um outro erro que é bastante comum até, principalmente, em outro exemplo que me vem à mente, em relação à história da ciência, criticar os antigos porque eles eram ignorantes e não conheciam, sei lá, os gregos não conheciam o telescópio é, que Galileu inventou, é claro que não, porque não tinha a mesma teoria da ótica, não tinha avançado o estudo da mecânica, então como eles iam analisar o espaço e as estrelas era totalmente diferente, então não faz sentido fazer essa cobrança deles. Então, segue mais ou menos por aí a questão do cronocentrismo.
0: Bom, a gente chegou num ponto, então, aqui da nossa conversa. Eu acho que agora é, convém a gente fazer uma curva em direção à igreja, né, em direção a gente, porque é, aquilo que nos une aqui, nós quatro, é o fato de nós sermos cristãos. Né? Então, como que, se, é, como que a igreja vê a história? Né? É, a, a visão cristã é mais uma das visões acadêmicas a respeito da história... Ou a academia não se preocupa com uma visão histórica é, cristã? Como, como que é essa relação dos cristãos na história?
2: Como se aplica a questão da cosmovisão na visão histórica? A história, ela, o estudo da história, ela é muito importante, ao meu ver, para a cosmovisão cristã, porque ela vai complementar muito de algumas coisas que a gente tem problemas na Bíblia, quando a gente olha. né? Porque, por exemplo, Uh, a gente está tá lendo, sei lá, o Novo Testamento. Aí você está vendo, está Paulo falando de perseguição, mas o que raios é perseguição? É, aí a história, ela vai, ela completa, né, que, inclusive a Bíblia foi usado muitas vezes como, hoje, nem tanto, mas ela foi muito usada como fonte primária para estudar os dois períodos, tanto de Israel como de depois do Império Romano. Então, começou a esse processo de, de buscar entender que contexto está é sendo falado. Então, eles pegavam um documento que tinha do Império Romano e, e a Bíblia, e eles comparavam. E, muitas vezes, a Bíblia se mostrava certa. E né? é... eu acho que isso... para mim, como, como, como historiador e cristão, me é muito gratificante. Porque você, muitas vezes você vê certas coisas que fazem muito sentido quando você analisa foto de historiador. Por exemplo, você olha, por exemplo, quem foi as primeiras pessoas que... É, quando, muita gente questiona a questão das pessoas serem manipuladas, informações, a Bíblia, etc Então, Quando você analisa, por exemplo, quem foi que chegou... as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto? Foram duas mulheres. Aí você pensa, não, os caras são manipulação, sei lá o quê. Só que aí você para e pensa. Em que sociedade que nós estamos falando isso? estamos falando, apesar de dominado pelo Império Romano, nós estamos falando dos israelitas. É, da sociedade, do estilo deles, que a mulher tinha pouca importância, etc. E a primeira vez Jesus disse, foi mulheres né? Se fosse passar por um, um crivo israelita, não valia de nada a informação que ela passava Então quer dizer É uma percepção muito diferente Acredito que isso dá um, um valor grande Você olha por, um, por mais outras questões Fica essa questão dessa questão Você olha os matins as pessoas que sacrificaram pela, pelo Evangelho ele, eles morreram em função disso. Todos os apóstolos foram mortos em função daquilo que acreditavam. Né? Você não consegue achar por aí tantos outros, todas essas ideologias, todas essas coisas, pessoas que sacrificaram em função de uma mentira. Então, quando você olha para essa percepção, pelo menos para mim, me faz muito bem. Quer dizer, a Bíblia. É, apesar de assim, ser doida para o contexto dela, doida no sentido de que não faz sentido para as pessoas daquela época, uma mulher ter dado um testemunho que Jesus citou e depois você olha para as pessoas que se sacrificaram por isso, fazendo essa análise de crítica da Bíblia, é, é impressionante, então, quer dizer, dá, dá mais credibilidade para o texto, porque naquela época não seria aceito esse texto, e quando você olha, Deus então, quer dizer. Esse, esse testemunho é muito válido, então quando você vai buscando e entendendo, e existe muitas pesquisas sobre no, na, 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 na análise, como que é o um termo para isso, leitura crítica, análise crítica dos textos bíblicos você vê assim, eles já desvendaram muita coisa, eles já desconstruíram bastante coisa, é muito profundo você consegue, muitas vezes, comparando com eventos que aconteceram, é muito interessante, é muito profundo. Então, a, a Bíblia, historicamente, ela é muito aceita, ela faz muito sentido, apesar de existir o setor mas a Bíblia não faz muito sentido. É... E aí a história acaba completando, porque como a Bíblia ela para né, no, no, depois de Paulo, praticamente, né, você tem ali uma ou outra coisa, até lá, o século 100, é, o século 100 não O ano 100 Aí a história ela completa as outras, as outras informações Então como que foi o, esse cristianismo Depois do ano 100 A história ela completa a história da igreja Você tem outros personagens que não estão ali escritos na Bíblia. E ainda assim são histórias impressionantes Você tem uns grandes líderes Além da, da questão dos reformadores Então A história ela, ela é, um, é um complemento Muito grande Para minha visão cristã e eu vou parar, senão eu vou falar muito.
0: E aí, Piton, quer acrescentar alguma coisa?
3: Rapaz, eu acho melhor o Léo falar, porque essa parte realmente não é não é minha, minha área. Né? Eu, eu conheço bem pouco.
1: É, cara, vou falar então. É, assim, o que o Rodrigo falou é muito importante em relação a... <coughs> Perdão. Em relação... A, a importância que o historiador tem para a igreja, no sentido de... Já é uma coisa que falta muito hoje, assim, para os cristãos, no geral. Essa conexão de longa duração mesmo, de perceber que a gente faz parte de uma comunidade que não nasceu ontem. Assim, você para para conversar com muitas pessoas, é, a ideia delas de igreja, assim, veio tem o Antigo Testamento, aí vem Jesus e funda a igreja quando eles chamam os dois Apóstolos, ou quando tem... É, o episódio de Atos 2, então, do, do ano 100 até hoje, às vezes, ah, assim, com isso quando a pessoa não fala, ah, até a reforma, a igreja recuperou o seu curso, ou então, dependendo do caso, a pessoa, assim, terminou no ano 100 e a igreja dela hoje é como se fosse uma continuação ou evolução do que aconteceu no passado, então, ela não precisa estudar o que foi o cristianismo da Antiguidade Tardia, o cristianismo na Idade Média, na Idade Moderna, 150 anos atrás, para ela não precisa, porque o que ela já vive hoje é uma espécie de evolução em relação ao cristianismo do passado. Então, nesse sentido, eu concordo bastante que a história ela pode ajudar nesse sentido devocional. Mas aí eu queria reforçar, é, fazendo é, com, falando para a gente ter cuidado numa direção nessa questão da história para a igreja e depois vou falar da questão da visão cristã da história no sentido mais acadêmico porque como a gente falou aqui de tudo que a gente é, pensa como historiadores sobre tratamento das fontes, etc e tal é, muitas das vezes a história da igreja cristã ela ela para mim acaba tendo um, ela acaba seguindo dois caminhos que para o historiador são muito complicados um é uma narrativa um tanto que a gente pode pegar, que é muito próxima da história positivista, daquela história linear. Ah, então, depois de João, que escreveu o Apocalipse no ano 100, vieram os discípulos dos apóstolos, que são os pais apostólicos aí eles fizeram isso, isso e aquilo, aí depois veio... Sim, naturalizando esse processo do porquê que esses caras apareceram, porquê que eles foram importantes... Né, quando na verdade o porquê que eles escreveram, porquê que eles tomaram decisões, tem a ver com os problemas que eles enfrentavam na época. E muitas das vezes a gente naturaliza esse aparecimento, assim, simplesmente surgiu. E a gente não entende muito o porquê. É, por exemplo, por que, que o Marcião resolveu separar o cânon de Antigo e Novo Testamento é, e cortar as influências, as influências do, do judaísmo? Né, na Bíblia, a gente fala assim, simplesmente esse cara surgiu, a gente não tenta entender que elementos estavam presentes ali, que levaram esse cara a aparecer, e que elementos levaram outros tantas pessoas é, que, se de minha avó, é mina
3: que, que se identificavam com os apóstolos,
1: que se identificavam com os apóstolos, para combater a imagem do Marcião, por exemplo. E um outro problema é, às vezes, essa história acabar ficando é, propagandista, ou como eu converso com alguns amigos, confessional demais. Vou dar um exemplo de, de como isso ficou marcado, por exemplo, na história dos batistas na questão do rastro de sangue. Que durante muito tempo foi uma maneira de explicar a origem da, da denominação batista. Que pega lá desde João, aí passa por uma linha de movimentos que negavam o batismo infantil ao longo da história. Até chegar aos batistas na América. E o argumento era de que por, essas, por esses grupos o negarem o batismo infantil, os anabatistas na Idade Moderna, os cátaros, enfim, é, eles foram perseguidos e essa é a linha que conecta eles até a, a denominação batista, no, no surgimento do, dos batistas no século XVII. É, e por que, que esse é um exemplo ruim disso? Porque é, essa história começa com João Batista e aí entra na no problema do anacronismo, o eu esqueci o nome do sujeito que inventou é, essa ideia mas ele olha para o João Batista e fala assim, por ele ser João Batista ele pensa como um batista hoje no século XVIII pensa, mas não faz sentido isso é, e esse debate entre os batistas sobre quando que a gente surgiu ele, ele é muito tenso porque mexe com essa ideia do rastro de sangue que por muito tempo foi defendido hoje a, a historiografia mais séria defende o surgimento com os puritanos mas ainda tem gente que critique, porque isso acaba dando uma visão de que essa denominação específico existe desde os tempos de Jesus. E não só os batistas fizeram isso, esse é o exemplo mais famoso. Mas, em certo modo, todos os todos os debates teológicos em que um presbiteriano, um congregacional, um assembleiano... Enfim, a gente pode pegar todas as denominações possíveis, né? pelo menos até o século XX, início do século XX, foram tentar defender sua validade... Elas partiram dessa visão meio propagandista Que é bem anacrônica Porque olha para o é, passado cristão Especificamente para o texto bíblico E enxergava aquele contexto histórico que é Como se as pessoas se, se relacionassem da mesma maneira Que aquelas denominações propunham o seu modelo de vida cristã E na verdade não é assim que acontece Então isso, isso acaba é, criando uma crise de... De identidade evangélica mesmo, porque quando. É uma, um, um pouco meio de história pessoal minha, assim, porque quando eu tinha uma visão muito dessas, fechada em relação à minha denomina antiga denominação, que aquela denominação era a que estava na Bíblia lá, é, em, em, em Atos 2 e tudo mais. E quando eu descobri que a denominação tinha, tipo, 100 anos de vida, pra mim isso foi um choque muito grande. É, e para algumas pessoas acaba até sendo, porque não tem essa pouco dessa dimensão da temporalidade da fé cristã de dois mil anos. Eu como assim é, a igreja que eu faço parte tem apenas 100 anos, ela não existe lá desde os apóstolos, isso foi um choque. É,
0: ah, quanto e se, a, a faz essa, da... se faz essa linha, né? Até hoje, então eu já vi aí teólogo conservador renomado aí na na web esfera crente aí fazendo a ligação apostólica do mandato apostólico com a coordenação pastoral nos dias de hoje, né? Então assim é um pouco complicado, é, então, um pouco complicado é, você fazer isso. É complicado Isso demais, de dois mil anos de distanciamento, né meu amigo?
1: Sim, vai assim fazendo um, um último adendo em relação a isso antes de eu entrar na parte acadêmica. Por exemplo, nós todos somos presbiterianos. Não tem erro nenhum dizer que os presbiterianos olham para o modelo de eclesiologia da Igreja Antiga se inspiram nisso para defender seu modelo de eclesiologia. Isso não tem erro nenhum. O erro é dizer que o modelo de eclesiologia presente na Igreja Antiga era o modelo presbiteriano. Porque você vai encontrar evidências de lugares que não eram, lugares que tinha bispo, lugares que, que, que parecia um modelo congregacional, que os congregacionais e de batistas defendem hoje. Então, assim, de que igreja a gente está falando? Então, por isso que a história é importante. Até para a gente ter uma posição mais sensata em relação a... A, a nossa identificação denominacional e cristã como um todo. Agora na, em relação à academia, quando a gente fala muito de cosmovisão cristã na história, é, eu sempre pergunto o que, que quer dizer com isso. Se a gente está defendendo realmente um campo de historiografia cristã que pega da tradição cristã, é, seja num sentido muito específico, como são os reformacionais na Holanda, ou como são o.. como é a tradição católica desde a da, da Heron Novaro especialmente no Jacques Maritain que tem um, um livro sobre filosofia da história e tudo mais se é uma visão de teoria da história nesse sentido ou se é uma moralização da academia, da pesquisa histórica com travestida de cristianismo por que, que eu tô falando isso? É, vou voltar uma, mais uma vez no exemplo da revolução americana é, um historiador conservador como é o, o Edmund Morgan, ele vai dizer Existem elementos, na, na presença dos puritanos aqui na América, que são elementos cristãos que a gente não pode negar que foram importantes para a formação dos Estados Unidos. O que uma moralização cristã da história faz, a partir é, do que eu já citei lá, do posicionamento político de conservadores racionários. Os Estados Unidos são um país fundado no cristianismo. Isso é completamente diferente. É, isso ignora que os pais fundadores tinham a influência do iluminismo escocês, do iluminismo francês, as referências... Há uma religião quase que deísta da maioria dos pais fundadores, apesar de serem frequentadores de igreja, de uma teologia racionalista. E vários outros itens que a gente pode falar e elencar aqui que vão contra essa visão moralizadora do, da academia. Mas as pessoas vão dizer que não, isso é defender a fé cristã na história. Quando o que acontece, na verdade, é que eles estão olhando para uma expressão do cristianismo é, na história, que é idealizada, e essa expressão idealizada, ela é defendida como se fosse um estudo histórico, quando a gente falou aqui que, na verdade, não tem tratamento de fontes, etc e tal. E qual o contraponto disso, de uma visão cristã da história? Né, uma visão cristã da história, ela pega os elementos do daquilo que é central para gente, do evangelho, é, da, da história de redenção do povo de Deus e a gente tenta olhar para como a gente se relaciona com o tempo e para a pesquisa histórica é, então, assim, só para citar três nomes que são muito importantes nisso, dá para falar do Herman Doivert, do M MC Smith, que também era da, do, da escola holandesa do Doivert e do Reinhold Niebuhr, nos Estados Unidos eles criam teorias totalmente diferentes sobre a história né? o Doivert muito focado na questão do Calvinismo holandês, da, da herança do Kuiper, enfim, o Smith também. E o Niebuhr, ele é mais ligado à neortodoxia, ao Karl Barth, enfim. Mas os dois criam caminhos muito semelhantes, que são o seguinte: eles defendem que é, a ideia moderna de, de progresso, da, da, de, que a, a história é movida pelo progresso científico, meio, bem positivista assim, está errado porque não só pelos, pelas consequências que isso causou, mas porque isso reduz toda a experiência humana, a questão da, do desenvolvimento técnico, então todos os, os modos da gente experimentar a vida tem que ser guiados pela ciência, pelas ciências naturais. E também a contrapartida a isso, que é uma história do, do romantismo, também tá errada, que é a de que uma vez que todas as coisas são são derivadas do seu contexto histórico então não existe uma verdade muito absoluta a verdade está no sujeito eles vão dizer que não, se, for, se fosse assim seria impossível a gente encontrar sentido nos eventos históricos, fazer essa questão de longa duração então a partir da visão cristã eles vão defender que a história ela não explica tudo da vida a história ela só explica as questões relacionadas é, ao tempo e de como as ações humanas estão relacionadas ao tempo a história não explica, por exemplo, questões de estrutura natural no sentido bioquímico ou, é, ou no sentido físico, como chegam a, a, a hoje alguns defenso, algumas pessoas que pegam o pós-modernismo e levam até o limite, dizer que tudo que a gente fala em relação ao, ao nosso corpo e às vezes até à natureza, é, no nível biológico, é coisa do século XIX, que a gente tem que deixar para trás. E vão dizer que não, que o mundo que Deus criou é muito complexo, então a história ela não explica tudo. Né? E eu não consigo ter a redenção na história. E é, isso é um. Isso serve de, de insight muito importante para um, um historiador, que quando a gente vai para o campo teórico, muitas das vezes a gente percebe é, determinadas linhas metodológicas que se encaminham para isso. E acabam se fechando muito dentro de uma visão do que é a história. Então a história é guiada só pelos fatores culturais ou só pelos fatores intelectuais, cognitivos, quando uma visão cristã ela tenta complexificar, dizer que, olha, o mundo ele não é tão simples assim. Você tem que interagir com outras áreas para entender a. para entender o passado, inclusive. Ou outro insight muito interessante, da, dos, de ambos os lados, né? Tanto do do, do Nibur e da neortodoxia e do pessoal que segue o Kuyper, de que existem compromissos nossos que são anteriores às nossas escolhas teóricas e muitas das vezes eles moldam, de maneira até inconsciente, nossa pesquisa. Então, quando a gente procura é, na historiografia, às vezes, se encontrar, é muito comum, por exemplo, pegar um caso muito clássico, história historiografia liberal historiografia marxista a gente entende que esses dois campos eles se batem o tempo todo. Mas dentro de uma perspectiva cristã o que a gente percebe, é que eles brigam é, de maneira tão intensa, porque eles têm ênfases diferentes de uma mesma base, que é o seguinte, é a economia que rege as relações humanas. Quando uma visão cristã diz, não, não é só economia. Você pode fazer uma história econômica, mas eu não posso dizer que a economia guia todas as relações da existência humana. Então, é uma, é uma questão muito diferente de você usar a, a, aqueles elementos que a sua fé oferece para produzir ou trabalhar em cima de uma visão cristã da história e fazer aquela perspectiva moralizadora que está ligada a projetos como o que o Piton falou do Brasil Paralelo. Que é o seguinte: eu parto de uma posição que eu discordo dos compromissos é, super teóricos para usar a linguagem do supra teóricos da academia, porque a academia é materialista, etc. E tal. Pode até ser. Mas o que eles fazem? Uma vez que eu discordo disso, tudo que eles produzem, eu vou jogar fora. Então, eu, na verdade, o meu projeto é para reforçar uma idealização em cima de um, de um tempo histórico. E isso uma visão cristã da história rejeita, porque ela vai dizer, cara, é mais complexo do que você tá idealizando. É, são várias áreas que estão em conjunto. É... E por mais que a gente possa... Você até chegou a perguntar se a academia tem preconceito com cristãos na história. Eu acho que esse preconceito não é de todo é, injustificado. Porque tem muito disso. Assim, às vezes é, eu converso com outras pessoas que querem fazer trabalhos envolvendo questão do, dos evangélicos. Ou do, dos protestantes históricos. enfim. Mas quando eu paro para conversar, sempre cai nessa, nessa área propagandista. Apologética. Ou então moralizadora, de que é, existe uma visão que é o Ocidente e eu preciso defender esses valores porque na academia todo mundo rejeita. Mas é assim, cara, não é assim que a pesquisa histórica é feita. Você pode realmente é, ser conservador e acreditar que a academia não tem determinados valores que você acha que deveria ter. Mas você não pode rejeitar tudo que foi produzido como se fosse é, ignorância, porque mais uma coisa que a visão cristã da história contribui, ainda mais se você, se você for calvinista, como no nosso caso aqui, é a crença na graça comum de que Deus preserva a sua verdade na criação e nas relações humanas com a criação e entre os homens, né, os homens entre si, para que as coisas não degringolem e virem um caos total. Então, mesmo que você tenha que ler um, um historiador marxista, um historiador foucaultiano, seja lá, você vai encontrar coisa boa, você vai encontrar conclusões pertinentes. É, então, é, uma visão cristã da história traz uma, uma perspectiva equilibrada Em relação às pretensões Do nosso trabalho é, E por isso que eu acho importante Mas o meu, o meu problema com muitas vezes Quando muitas vezes eu escuto Essa, essa proposta de cosmovisão cristã É isso que eu falei muito, Isso na verdade parece Usar é, os elementos Da tradição cristã Para Para reforçar um projeto Moralizador de uma idealização da história do Ocidente. Isso, na verdade, é totalmente contraproducente e acaba reforçando o afastamento dos cristãos na academia, porque não vai não é um tra... como a gente mencionou na questão do revisionismo, né? Os valores cognitivos que são compartilhados por aquele espaço não vão ser cumpridos, e aí o trabalho vai ser rejeitado. É
2: uma coisa Mas, que... ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar que, a, ao mesmo tempo que tem essa questão moralizador, o cristianismo moralizador. Você também tem do outro lado é, a influência do cristianismo na ciência ocidental também é interessante ser estudado. Então tem esses dois lados.
1: Sim, eu não estou, eu não tô negando isso, né? Foi bom você comentar, eu, eu, pra claro. bom, ninguém está negando. A questão é, a <risos> que questão é, é sempre como. A questão é sempre como. Mais uma vez voltando ao exemplo do, dos puritanos na América, é inegável que a contribuição cristã deles influenciou na visão americana de democracia no pós-independência. Mas a questão é, foi só isso? É, quais eram as outras influências que tinham? Será que eu posso dizer que... Inclusive chegam até alguns historiadores mais racionários, chegam a fazer coisas absurdas tentar medir o cristianismo daqueles agentes históricos. Cara, assim, isso é até anticristão, porque a Bíblia fala que o Senhor conhece os seus. E tem gente tentando provar isso historicamente, né, o que é complicado. É, então, assim, depende muito do que você quer dizer com isso. É, e tem gente que como eu falei, o Doiver, o MC Smith o, o Niebuhr são pessoas que foram cristãos e muito dedicados a, a produzir uma teoria cristã da história mas que eles não seguiram por esse caminho moralizador a partir de uma idealização do ocidente, porque a história do ocidente é marcadamente cristã, mas isso não quer dizer que eu tenha que ignorar todos os equívocos e mazelas presentes nessa história, porque eu me identifico como cristão e isso contribuiria para uma imagem danificada da igreja como às vezes eu escuto é bastante complicado, assim, tem, uhum. é preciso muito conhecimento teórico da historiografia no geral e, e, e da historiografia cristã mesmo, para você conseguir identificar a, a nível pessoal né, se você está seguindo por um caminho ou outro, porque, de fato, assim, fazer uma história propagandista, qualquer um pode fazer, ou, como a gente mencionou, tem marxista que nega o, o é, o que foi o governo do Stalin na União Soviética, assim como tem gente que nega o Holocausto, gente que nega a escravidão, quando qualquer pesquisa séria, independente do campo teórico, as pessoas vão concordar que essas coisas existiram. É, então, mais uma vez, assim, a gente precisa traçar muito bem essa distinção entre uma teoria cristã e, uma, e um projeto moralizador.
0: É, uma coisa que me chama muito a atenção nessa conversa aí é, é que Assim, o, o, o que para mim, eu não sou historiador, né eu sou, sou teólogo a gente, e a teologia, a gente acaba batendo em todas essas áreas, né? batendo no sentido de encostar em todas essas áreas do conhecimento, né? história, filosofia, filologia, enfim, um monte. Né? Uhum. O teólogo, ele não é só teólogo, né ele acaba tendo que entrar nessas áreas alheias aí. E uma coisa que sempre me chama muita atenção é que é o seguinte, é, a construção histórica, ela sempre vai passar pelo viés do historiador, assim como a interpretação teológica sempre vai passar pelo viés é, do historiador também. Né? Agora, uma coisa é você usar da história para reafirmar valores pessoais seus como se a história fosse uma ideologia ou um estilo de vida ou uma forma de vida e não uma ciência. É essa a preocupação. Eu, por exemplo, não sou muito adepto dessa cosmovisão. Né? A turma da cosmovisão, eu sempre bato neles, porque eu acho que a gente não precisa de uma cosmovisão cristã. A gente precisa ser cristão. Né? E sendo cristão, a gente vive a nossa fé. E vivendo a nossa fé, a gente vai saber interpretar a história a partir dos elementos que a pesquisa histórica nos dá e a partir da nossa fé. Então, eu não vejo muito conflito nessa questão toda. Né? Para mim, isso é natural. Agora, o que a gente vem assistindo é o seguinte não, vamos deslegitimar a história porque ela foi contada de um jeito que a gente não gosta não, ela foi contada a partir dos documentos a partir dos fatos, a partir da pesquisa a partir de se revisitar as pesquisas foi a partir daí que ela foi contada e não a partir do meu ponto de vista apenas né? você não tem só um historiador dizendo que no Brasil, em 1964, foi um golpe e não uma revolução você tem e diversos estudiadores de diversos espectros políticos dizendo a mesma coisa porque é um método né? não é algo que saiu da minha cabeça
1: uhum. o então, assim, é, né? que você falou é interessante porque existe uma linha muito tênue entre você revisitar um tema mesmo de uma é, perspectiva cristã e, e trazer conclusões diferentes da academia mas que corroborem com a tese central é, ou ter um projeto moralizador. Vou dar um exemplo que não é dentro de uma visão cristã da história. Tem um livro do, de um cara chamado Robert Galatelli, que se chama Apoiando Hitler. Então, o que, que ele faz? É, ele fica meio incomodado com a tese de que há é uma visão muito comum de que Hitler chegou ao poder, a ponto, assim, bem caricato, apontando arma na cara de todo mundo, dizendo que todo mundo é para campo de concentração e etc. E tal. Mas ele mostra como que Hitler, a partir de programas sociais, a partir de benefícios para os trabalhadores e várias outras coisas, propaganda, conseguiu gerar um consenso em torno da figura dele. O que acontece? É, ele está falando de que, é, por existir um consenso na Alemanha, Hitler conseguiu chegar ao poder. Mas isso não está legitimando o que o cara fez a partir da ideia de que, ah, uma vez que a democracia é baseada no consenso e Hitler chegou lá a partir da democracia, logo o governo de Hitler não é ilegítimo. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que houve todo um projeto para gerar apoio popular, para que aquelas, aquele projeto de poder fosse realizado, até chegar no momento totalitário, porque não foi sempre. O, o Partido Nacional Socialista não foi sempre o que é, a gente conhece na fase Hitler, teve a fase extraceirista antes, que não tinha nada a ver com a questão do arianismo, etc. Então isso gerou uma revisão e muita gente achou que ele estava realmente apoiando Hitler. Mas ele disse, não, eu estou mostrando que para um governo totalitário se estabelecer, ele não se, ele não se estabelece sempre na base da força, ou necessariamente na base da força. Mas o consenso tem... É, um, um, um papel importante para que uma figura como Hitler ou Stalin ou Mussolini, né, se, não necessariamente a nível de toda a sociedade, mas pelo menos consenso das pessoas que, tem, que estão em lugares de tomada de decisão, em né, lugares de exercício do poder, esse consenso precisa acontecer para que aquelas esse tipo de pessoa chegue lá. Eu não estou legitimando, estou tentando explicar como que tinha um, um sujeito é, no interior, no, no, na periferia de Leipzig, que olhava para o Hitler e achava ele um sujeito bom, e não um crápula. É, é, e e é... eu acho
2: que é muito pertinente isso que você está colocando, porque muitas vezes se cria um misticismo em volta dessas pessoas e fala, não, porque na verdade ele tinha parte cultinhoso, sei lá o quê, era o governo, sei lá o quê, mas não, ele foi assumindo o poder pelas bases legais. Ele foi hum. ganhando confiança do povo, eu Acredito que tu tem, quando se fala dessa, dessa ascensão do Hitler, muita gente coloca como ascensão sombria, mas na verdade foi uma ascensão legítima, ele ganhou como o partido dele ganhou em 33, se não estou enganado, ele se tornou chanceler, morreu, é, aí se criou uma situação que muita gente diz que foi uma armação e tudo, enfim, ele conseguiu acender o poder legalmente, né, e isso que é um assustador da obra do, 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 do autor que você falou. Porque aí a gente percebe que né, não é necessariamente... A não chegou ao
0: poder assustador. ao acaso. Ele chegou numa construção popular. E é isso que nos chama a atenção. Isso, né? isso. É, isso é, é um pouco assustador. É, isso é, a gente é assustador pode,
1: agora sim, já, já aplicando para um, um caso cristão, que eu me lembrei, é, que é um erro histórico que eu já cansei de ouvir. De que, por exemplo, a igreja católica trouxe civilização para os indígenas é, na América e aqui, mas deixando bem claro que eu, eu tô, vou apresentar uma crítica ao que aconteceu na América no, no período do século XV até o século XIX né? não estou criticando toda a igreja católica o que é a igreja católica hoje é bem preciso deixar isso claro mas dizem isso que a igreja católica olha as construções, as catedrais um idioma para povos que não tinham história e etc e tal mas por que que isso está errado ok, trouxe um, um conceito de filosofia, de um modo de vida que não estava presente para é, os índios na América. Mas a que custo? Você teve é, legitimação teológica da, da escravidão e do, da escravidão indígena e, e dos açoites e, dos, e do, dos castigos físicos. Pouca gente tentou lutar contra isso. Dá para citar no dedo. Bartolomeu de Las Caças, Vasco de Quiroga, algumas poucas comunidades franciscanas. É, o é Francisco de Vitória, alguns tentaram é diminuir essa, essa, essa carga sobre os indígenas e às vezes até, é, como no caso do Bartolomeu de Las Casas, por mais que eles defendessem a visão tipo, não, os índios têm que se converter e se tornarem católicos e tudo mais, eles eram contra a escravidão, os índios tinham que ter liberdade, mas também tinha um bando de gente que não acreditava nisso, que abusava do poder e tinha legitimação, a, é, até mesmo eclesiástica, por, por questões por conta das dioceses ali, etc e tal. E, assim, mas a que custa? E por conta da, da, da ideia que a pessoa tem que partir de uma visão moralizadora, ou seja, eu tenho que mostrar o lado positivo da Igreja Católica na, na América, eu vou condenar toda aquela historiografia que trouxe a questão dos abusos, da violência, etc, como gente que é ateu, que quer desvirtuar a imagem da Igreja, ou que é contra a tradição ocidental, que trouxe várias liberdades né, para o nosso mundo, é, que querem relativizar é, é, verdades universais e, e que, eles querem ser, é, que eles querem criticar a igreja simplesmente porque é, não são cristãos e não conseguem entender o valor daqueles valores que a igreja trouxe. Só que a questão é, nenhum desses historiadores que olha para o que aconteceu com os índios na América, nega que é, as aquilo que a Igreja Católica trouxe ou que o Império Espanhol trouxe, teve aspectos que mudaram a vida dos ameríndios e e até mesmo concepção filosófica, concepção de tempo, essas coisas. Mas a questão é, que custo? Quantas milhares de vidas viveram em escravidão e foram mortas por conta de decisões que partiram, às vezes, da própria igreja, uhum. a ponto de, no século XXI, a igreja católica ter que pedir perdão pelo que aconteceu é, nesse período. Né? Então, e que, como que isso a gente pode relacionar com a visão cristã de história, usando o de que por mais que eu, como cristão, creia na verdade, no sentido de que é, os, os meus compromissos, para além da minha teoria, para além da, daquilo que eu entendo como minha filosofia de vida moldam, é, cria uma estrutura de como eu vou viver meu mundo, isso não significa que eu vou ter um modo de vida correto, então eu posso ser um cristão acreditar que Jesus morreu no meu lugar, que é, Deus é criador e todo poderoso, de que eu preciso confessar meus pecados e tem comunhão com a igreja e tudo mais, só que no nível de teoria política, no nível de é, filosofia eu vou ser terrivelmente enganado porque ninguém me mostrou a conexão entre aquilo que eu acredito e aquilo que eu devo fazer. Eu simplesmente sigo os modelos culturais existentes. Uhum. Então, esse é um, um, um dos exemplos de tantos que a gente pode dar. Mas, infelizmente, é isso. Às vezes, as pessoas, nessa visão moralizadora ou idealizada do cristianismo no passado ou hoje, quando falam de cosmovisão cristã na história, acabam jogando fora, né para usar a expressão, jogam um bebê fora com a água do banho, todo um trabalho de várias pessoas que dedicaram tempo e energia a partir de um método para analisar um papel todo amarelado do, do, da, das correspondências de, de, de órgãos de Estado do, do colonial na, na América para chegar numa determinada conclusão. E você descarta todo esse trabalho, né, o que já é uma desonestidade enorme, só porque você discorda da premissa da pessoa, né, e... E aqui vai uma dica para quem está ouvindo. Assim, discordar da premissa não significa que você não vai encontrar pontos de concordância na jornada até a conclusão. E é mais ou menos por aí que a gente segue. Uhum.
0: Pessoal, para a gente encerrar, então, considerações finais aí. Piton, depois o Rodrigo e, por fim, o Léo. Vamos lá.
3: É, primeiro, eu queria pedir perdão se eu não fui muito claro nas minhas posições. Né? O historiador, a pessoa que faz história, ela gosta de falar demais. Às vezes, ela se embola porque o nosso campo Eu sou muito empolgado com o com, com meu campo de estudo. É, mas enfim, o conselho que eu dou é... <risos> o conselho que eu dou é... Leiam, mas procurem fontes confiáveis. Se você conhece alguém que faz história, ele vai dar fontes confiáveis para você pesquisar, para você entender, ele vai dar bons autores para você... É, entender aquilo que você está procurando obviamente, é, se você quiser algum assunto específico vai ser um pouco difícil de encontrar porque nem tudo é livro é, você vai ter que garimpar um pouquinho na, nas bibliotecas de teses e dissertações mas procure, mas procure em, em fontes confiáveis né? procure em quem também produz conteúdo com base nessas fontes, né? Cito é, podcasts agora como... História FM... Do Leitura Obriga História... Fronteiras no Tempo... Que é do portal Deviante... O canal do Leitura Obriga História... Né... E tantos outros aí que... Estão fugindo da minha mente agora... O blog... Também tem um blog chamado Café História... Que é muito bom... Você vai ver como os historiadores... Realmente acadêmicos... né Que estão vivendo na academia produzem pro grande público procuram é, fazer lista de livros sobre alguns campos então, pesquise fuja de Brasil Paralelo fuja de Elavo de Carvalho fuja também de análises contrafactuais ah, o Brasil só daria certo se fosse colonizado pelos portugues, é, pelos ingleses como seria o Brasil se tal coisa tivesse acontecido, não não trabalhe com isso, trabalhe com aquilo que você tem, entendeu esse é meu conselho Procure sempre fontes confiáveis, esqueça Brasil Paralelo, a MBL, o Carvalho, esqueça esse pessoal, procure gente confiável para você compreender, né? Compreender os eventos, compreender o porquê que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje, né? E é isso aí.
2: Bem, é, da minha parte eu acho que são duas coisas importantes, é... Bem, a primeira é que eu, eu gosto muito da história, porque a história ela dá uma visão de todo, né? e talvez complementando o que o Pitão fala, é, a, se você pegar autores sérios que falem sobre a história bíblica, o contexto histórico bíblico, ele vai enriquecer muito o seu estudo particular. Né? Você vai entender, por exemplo, por que, que o fato de Jesus foi lá sabatinado, né, é, quando ainda jovem, é uma das poucas passagens que fala de Jesus não adulto... aí fala... por que é que foi tão importante o um monte de, de, de estudiosos lá dos escribas, dos fariseus... eles serem... ficarem impressionados com um menino que sabia tanta coisa... não que uma criança impressionar... estudiosos não é uma coisa importante hoje... mas porque o contexto... existe um motivo... né você estudia, teria um pouco da cultura judaica... e todos esses historiadores sérios que estudam isso... que fazem essa análise crítica... Da Bíblia e comparam com portanto, com a história judaica, com a construção do Império Romano, é, o que aconteceu entre o meio tempo, entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento, né, o, conta essa história, o que aconteceu, então, inclusive, tudo isso enriquece muito o seu estudo pessoal. Ou então, se você trabalha com jovens, com, enfim, na igreja, você, presbítero, que gostaria de aprofundar, busque essas coisas que enriquecem bastante. E a outra questão que eu. Foi até a questão que a gente nem discutiu aqui, é da, da questão da doutrinação. Eu acho que. Eu não sei se os dois já tiveram alguma participação em sala de aula, mas essa é coisa muito curiosa, que eu deixo aqui o meu ponto de vista, super simples, super rápida e eu, particularmente, eu não vejo, eu já oh, dei aula em umas 4, 5 escolas, eu e eu é nunca, particularmente, vejo sai, essa disciplinação, por causa porque não. é muito conteúdo de história, ah, vai passar para os alunos, só se porque eu falo de marxismo, ali, eu pensei esquerda, só se tem uma marxismo, de, bem, a, amiga, se a esquerda, volta, sabe sabe se tem noção, se sabe você tiver alguma mesmo, noção de história, é, você sabe, abrir ali uma linha do tempo da história, por exemplo, no sexto você ano, deve, você é o primeiro ano que, que você tem não te mental, o Fundamental 2,
0: por
2: a gente separa o Fundamental 1 e o Fundamental 2, é, você tem que ensinar desde o finalzinho da pré-história tá.
0: até você o feudalismo. Né?
2: É o finalismo, é muita coisa. São o quê? 40, 50, não, 50, 50 não,
0: séculos? Não, mas não dá, vai ficar solto porque tá solto.
2: 50 embaixo. séculos? 50 séculos. E depois você tem que pegar desde isso e chegar até o mundo do século 18. É muito conteúdo, é muita informação, então, assim, acaba não sobrando tempo, certo? não. Deve existir, deve, mas eu particularmente nunca vi é, todo o tempo que eu já dou aula, e eu também conheço pessoas que estão muito mais tempo, porque eles também me falaram que nunca viram, porque a é, gente tem é muito conteúdo, e você tem as cobranças, das provas externas, provas externas no final do ano, provas do ano ano, no ensino médio... É, você, eles têm que atingir a meta, eles têm que ter estudado as coisas, eles viram todo o conteúdo, você reforçou o conteúdo, você... enfim, é muita coisa. história é muita informação também. Não que as outras não sejam, mas é que é muita data, você vai passando muitas vezes por muitas coisas, é muito nome, é muito número, enfim, é, às vezes confunde muito, você criar... enfim. A é,
1: questão da alteração é muito complicado.
2: Eu acho que, eu acho que isso vai vale até uma outra discussão no futuro, Alecrim né, cliente? É.
1: É minha vez agora, né? É, cara, Rodrigo, foi bom que você falou porque minha consideração final tinha a ver com, com essa questão da doutrinação também. É, a partir de um de outra perspectiva, que é a seguinte. Muitas das vezes quando as pessoas vêm falar disso comigo, eu falo exatamente essa questão da sala de aula. Mas, quando eu tava fazendo as matérias de educação aqui na, a, aqui na UF, é, a gente leu alguns artigos falando de pesquisas no Brasil e fora. De que a identidade e visão de mundo do aluno, é, para usar a palavra da moda, a cosmovisão do aluno, ela é mais moldada pelas relações que ele tem fora da sala de aula do que pelo conteúdo apresentado pelo professor em sala. Ou seja, muitos pais ficam preocupados com como que os filhos mudam depois de mudar de escola, ou até quando vai fazer um curso de humanas, na verdade a aquilo é mais reflexo dos laços que ele cria dentro da universidade ou da escola do que necessariamente do que a gente, como professor, fala em sala de aula. Né? E até mesmo do, do conteúdo que ele consome fora da escola, em internet hoje, principalmente. É, e, isso, e aí entra o meu conselho, que é o seguinte, é, por conta da gente falar de vários campos teóricos, as pessoas têm uma mentalidade muito assim de é, compra... É, é, vou usar outra analogia aqui, de 880. Se você lê um historiador marxista, você tem que concordar com tudo ou nada. Se você é um historiador liberal, tudo ou nada. Quando, na verdade, não é assim que a academia funciona. O desenvolvimento da, da intelectualidade, é, ele, ele ocorre quando você consegue perceber aquilo que tem de bom a partir de várias perspectivas diferentes. E dentro da, do nosso ambiente, que é cristão, eu ainda vejo um certo... Vou usar a palavra protecionismo, porque acontece o assim, seguinte... ah vai nesse negócio aí de, sei lá, eu vou ler Marx para conhecer, ou eu vou ler Foucault para conhecer, e se desvia. Né? Não, não, melhor não ler. Só que qual que é o problema? Exatamente isso, a pessoa não lê, e ela não lê outros tipos de, de filosofia, ou, ou, ou nesse caso, historiografia, e aí quando ela chega e tem contato, é um choque, porque ela nunca viu aquilo antes. Então ela vai procurar tentar sanar essa dúvida, criando laços ali, é, no contexto em que ela está, nesse caso, na universidade, na faculdade de história. E aí que muita gente é, acaba é, abandonando a igreja mesmo, porque, é, por conta de várias coisas, ela percebe que tinha uma visão idealizada do cristianismo, uma a, a, a fé dela não foi muito trabalhada a nível intelectual, então o meu conselho é de que, quando vocês forem ler historiografia, Joga fora essa mentalidade de 880, né? Quando a gente estava elaborando a pauta, algumas pessoas falaram assim... Ah, dá uma olhada na lista de fulano digital ou de ciclano, que é uma boa lista para estudar história. Mas quando a gente olhava, tinha várias correntes de metodologia, várias historiografias misturadas... Como se todo mundo estivesse falando a mesma verdade, no mesmo sentido, assim... Todos os livros falassem exatamente a mesma coisa. Quando a gente, com de historiador, falava... não. Um livro está falando a partir de imagens, outro está falando a partir de Tinha um o livro do Brilhante
3: Ustra, mano.
1: Isso, tinha o um livro do Brilhante Ustra. Como se fosse a mesma coisa do estudo do Jacques Legoff, que é especialista em, em medieval, história medieval da, da Universidade de Estrasburgo, na França. Como se fosse todo mundo partindo da mesma visão de história. Então, assim, tenho muito cuidado com isso, mas ao mesmo tempo não fiquem nessa neura, assim, ah, se eu li um historiador X, eu tenho que concordar com tudo ele e jogar fora o Doutor do fulano, né, não, não é assim, vai com calma, é, não faça leituras apressadas, não consuma historiografia como se fosse é, fast food, demorou é, tempo é, pra fazer, então demora
0: tempo pra entender, é
1: por aí. Inclusive,
2: geralmente quando sai um autor, escreve alguma tese nova, Literatura. depois já tem, alguém, já tem alguém refutando a ideia deles. Uhum. Então, né?
0: Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final desse episódio magnífico sobre história, uma aula de como a gente tem que encarar e pensar a história, né? É, a gente precisa lembrar aqui que a, a construção histórica dentro das igrejas, né? É, daquilo que se entende por história, muitas vezes ela ignora a academia, como foi dito aqui pelo DEL, então a gente não deve ignorar jamais a academia, e quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo quando ele escreve lá para aquele rapaz chamado Timóteo, né, quando ele diz lá que nós devemos preservar a fé e a boa consciência, porque se a gente abandona a fé, a gente naufraga, se a gente abandona a boa consciência, a gente naufraga. Então, ambas têm que andar ali lado a lado. Não, podem, não pode uma sobrepujar a outra. Né? O conhecimento é parte da nossa relação de fé. A nossa fé ela é pensada também. Né? É, e, às vezes, a história pode, num primeiro momento, contradizer algumas coisas que a gente crê, mas ela tem o seu fundamento. Né? E outra... O, o, acho que foi o Léo até que contou isso também durante o episódio, né? De que a Bíblia é uma Bíblia sagrada, é um texto sagrado, mas não é um documento necessariamente histórico. Tá bom? Gente, muito obrigado. Essa promoção magnífica com vídeo historiador e ganhe dois, leve três, né? muito obrigado a todos vocês Fariador, e promoçando. com toda a certeza próximo tema histórico eu vou ter que agendar com vocês gente. vou nem desfazer aquele grupo do Telegram mas a gente vai voltar para essa roda de bate-papo sobre algum tema em algum momento da história do Café Clare um grande abraço pessoal e até o próximo episódio Pois é, pessoal, eu não podia encerrar esse episódio sem pedir desculpas para vocês porque em alguns momentos os convidados deixaram o microfone aberto e conversaram com outras pessoas, e eu também deixei o microfone aberto aqui e conversei com outras pessoas, então acabou tendo diálogos aí no meio do caminho que não tinham nada a ver com o episódio, mas eu peço que vocês compreendam que eu não ia gravar de novo porque se eu juntasse de novo esses três historiadores comigo ia dar aí umas quatro horas de episódio tá bom? um grande abraço pra vocês muito bem chegamos ao final de mais um podcast Café com Alecrim eu agradeço a sua audiência e eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre o que nós conversamos aqui hoje. Então você pode escrever para fale.cafécoalecrim.com.br, Você pode acessar cafecoalecrim.com.br E você será redirecionado para o meu site. E você pode também entrar em contato comigo pelas redes sociais. Um grande abraço para você e até o próximo episódio.